0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Diese Woche lest ihr schon wieder Finn Kliman im Titel und zwar Finn Klimans verschwurbelte Fehlerkultur. Und ihr fragt euch zu Recht, Herr Finn Kliman, das war doch erst vor ein paar Wochen Thema. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon perfekt im Thema, denn darum soll es diese Woche gehen. Finn Kliman ist zurück nach einer, oh, doch sehr kurzen Pause.
1: Ja, denn. Er kommt zur Maskenaffäre völlig überraschend mit einem ziemlich aggressiven Statement raus und wir wollen uns das heute ein bisschen näher ansehen und schauen, was wir daraus lernen können. Also gar nicht so sehr, was ist jetzt genau der aktuelle Stand bei der Aufarbeitung von Finn Kliman, sondern so ein bisschen in Richtung Krisenkommunikation im 21. Jahrhundert über soziale Medien, denn tatsächlich glauben wir, und deswegen haben wir uns das Thema nochmal gewählt, dass man sehr viel daraus lernen kann, wie Finn Kliman jetzt kommuniziert, welche Fehler er macht und was er vielleicht sogar auch richtig macht.
0: Für alle, die jetzt erstmal nicht mitbekommen haben, was so die neuesten Entwicklungen sind, die das nicht ganz genau verfolgen, haben wir jetzt nochmal so ein bisschen zusammengetragen, was so die letzten Tage passiert ist nach, sag ich mal, den Böhmermann zdf magazin royal enthüllungen der kurzen Pause. Ähm, Ging es dann erstmal los mit was?
1: Einer... Entwicklung, dass die Tagesschau getitelt hat, Ermittlungen eröffnet. Tatsächlich war das schon vorher abzusehen, aber die Tagesschau hat nochmal darüber berichtet, dass jetzt Ermittlungen eröffnet werden im Rahmen dieser Betrugsvermutung. Es gab offenbar eine Anzeige, das ist jetzt wenig überraschend. Und das Interessante daran ist, dass diese schlichte, äh, diese schlichte Meldung der Tagesschau dazu geführt hat, dass Fynn selbst darunter kommentiert hat, nämlich die Ermittlungen sind doch keine echten News, haben die ja angekündigt, die müssen doch Ermittlungen bei, die müssen doch ermitteln bei der medialen Reichweite des Falls. Inhaltlich habe ich mich vollumfänglich geäußert, findet ihr aufgearbeitet, alles nochmal auf meiner Website. Eine strafrechtliche Perspektive können weder meine Anwälte noch ich erkennen, ansonsten wird um die Sommersonnenwende sowieso eine neue Zeitrechnung beginnen. <lacht>
0: Da hat man erstmal so ganz komische ESO-Vibes bekommen plötzlich. Ja. Ich wusste, also Sommersonnenwende war für mich erstmal so ein Wort, wo ich dachte, wow, äh, ist gar nicht in meinem Sprachgebrauch drin. Ich wüsste nicht mehr, wann die Sommersonnenwende ist, um ehrlich zu sein.
1: Das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen merkwürdig gewesen, wir haben rumgerätselt, versucht zu recherchieren, was gemeint sein könnte, äh, dieses leicht esoterische Element, was du da drin hast, hängt natürlich damit zusammen, dass es ein altes germanisches Fest ist, aber äh, wahrscheinlich meint er einfach am 25.06., ein paar Tage nach der Sommersonnenwende, äh, ein großes Fest im Klimas, Land, aber wir haben erstmal gedacht, hoch äh, wird jetzt hier das große Infospektakel gezündet, der Gegenangriff oder was auch immer. Ähm, aber das ist das ist der, tatsächlich noch nicht der ganze aktuelle Stand.
0: Genau, es blieb dann nämlich nicht nur bei diesem Kommentar unter dem Tagesschau-Post, sondern Finn Kliman hat eine Insta-Story gemacht über mehrere Slides und wir haben euch hier mal so ein bisschen den Sound dieser Story rausgearbeitet. Ihr hört jetzt praktisch so ein kleines Best-of, das Ding geht insgesamt drei Minuten, ähm, aber jetzt hört ihr mal so ein bisschen in den Sound rein, was er da so so gesagt hat
2: so es ist doch jetzt gut da haben ziemlich viele leute ziemlich viel durcheinander gebracht dann haben es alle abgeschrieben es hat sich super geklickt mein gesamtes leben zerstört zehn jahre nonstop arbeit alles ist kaputt können wir jetzt bitte weitermachen ich habe aber auch verstanden, dass die Sachlage scheißegal ist. Ob ich war, ob ich nicht war, völlig egal. Die Wut an sich macht genug Spaß. Und die Medien werden meinen Fall das ganze Sommerloch weiter ausschlachten. Uh, hier wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Uh, eine Akte wurde von links nach rechts bewegt. So am Ende, wenn das Ding dann eingestellt wird, wird da keiner mehr drüber berichten. Das weiß ich doch jetzt schon. Ey, natürlich habe ich Fehler gemacht. Die habe ich verstanden, die habe ich eingesehen. Dafür habe ich mich ehrlich entschuldigt. Ich habe Reparation geleistet, unfassbar viel daraus gelernt und sichergestellt, dass sowas nicht nochmal passieren kann. Aber da gibt es diesen einen Teil in der wogen linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil, weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann. Weil sich hier alle untereinander den ganzen Tag nur gegenseitig zerfleischen, wenn ihr in Erwartung nicht entsprochen wird. Ich verstehe schon, ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden. Dass wir irgendwie anders sind so. Und anders heißt einfach nur, dass wir nicht alle gleich sind. Ey, ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf. Und genau deswegen mache ich weiter. Und wenn ich Bock habe, einen riesen Pimmel ins Feld zu springen, dann springe ich ihr riesen Pimmel ins Feld.
1: Das ist erstmal ein ziemliches... Brett von Finn Kliman und relativ zeitgleich kommt dann auch noch raus durch Recherchen des Magazins Kontraste, dass Finn Kliman es bei einer Versteigerung von NFT-Kunstwerken, also digitalen Kunstwerken, nicht ganz so genau genommen hat und dadurch, dass es nicht ganz so genau genommen hat, aus Versehen über 60.000 Euro mehr erlöst hat, als eigentlich vereinbart gewesen wäre. Also auch hier so ein klitzekleines Fehlerchen, was sich einschleicht. Zu eigenen Gunsten. Das ist also erstmal das Setting. Verschiedene Verfehlungen und ein ziemlich umfangreiches Statement von Finn Kliemann selbst.
0: Ja, wir wollen uns heute in der Folge genauer ansehen, wie Finn Kliemann so kommuniziert. Er hat ja auch den öffentlichen Weg gewählt. Ich glaube, wichtig ist hier einmal zu sagen, dass es uns nicht darum geht, hier jetzt irgendwie die Sau durchs Dorf zu treiben und jetzt hier die nächsten 40 Minuten über Fünf Klima abzulästern und zu schauen, ähm, was ich diese Woche viel gelesen habe, ob man hinter seinen Aussagen irgendwie muten kann, ob er ein guter oder ein schlechter Mensch ist, ob er jetzt das Arschloch ist, für das man ihn schon immer gehalten hat oder nicht. Ich glaube, das ist ähm, nicht angebracht in so einer Situation. Ich finde es persönlich jetzt auch einfach nicht so interessant. Ich finde aber, dass da eine zweite Ebene drin ist und zwar diese Ebene, die du auch gerade schon angesprochen hast und zwar diese Ebene der Öffentlichkeit öffentlichen Kommunikation. Und da ist so ein bisschen das Futter drin für unsere heutige Sendung, weil man, glaube ich, aus dieser, diesen ganzen Aussagen, die Finn Kliman getätigt hat, lernen kann. Und das jetzt nicht nur in einem öffentlich-kommunikativen Sektor, sondern auch für sich persönlich.
1: Ja, wir haben erstmal festgestellt, als wir uns so beobachtet haben, was macht dieses Finn Kliman-Statement mit uns, ist eine Verwunderung da. Ja, ich meine, das Ganze ist erst drei oder vier Wochen her. Da hätte man jetzt eigentlich gedacht, so seine letzten Postings war, ich ziehe mich jetzt mal zurück und versuche alles aufzuarbeiten und dann hätte man jetzt eigentlich gedacht, er hält mal so ein bisschen den Ball flach, aber irgendwie hat er das Gegenteil getan.
0: Ey, ich habe auch die letzten Wochen, es ist ja so, wenn solche Persönlichkeiten zu so öffentliche Persönlichkeiten, die sehr, sehr viel stattfinden, wenn die dann plötzlich nicht mehr da sind und so in der Versenkung verschwinden, also mir geht's so, ich denk dann manchmal an die. Ähm, es ist ja oft so, dass Leute sich so von Social Media abmelden und sagen, übrigens, ich bin jetzt, ich mache jetzt eine Post-Social-Media-Pause, wo ich mir immer denke, das musst du nicht sagen, weil man und vermisst dich also das hört sich gemein an aber so ein bisschen man vermisst dich nicht wenn du nicht da bist man sieht halt nur wenn du was machst was ich aber eigentlich gut finde an Social Media dass man eben nicht diesen Druck verspürt ich muss was machen ähm, wenn man nicht da ist sondern da ist es allen so ein bisschen egal aber es gibt natürlich schon so eine gewisse Größe wo man dann sagt okay da fällt es auf wenn die nicht da sind und bei Finn ging es mir ehrlich gesagt die letzten Wochen so dass ich da immer wieder dran dachte und dachte ach interessant macht er jetzt wohl eine Therapie oder ist er da auf seinem Bauernhof in Bremen und füttert die Hühner mit seiner Freundin oder was wie Heilt der jetzt wie arbeitet er jetzt an sich wie wie, ver, wie verarbeitet er auch diese ganze Situation ähm, das Ding ist aber halt ich habe immer noch dieselbe Shampooflasche die ich auch hatte als diese dieser ganze Skandal rauskam und ich finde es extrem komisch wenn sich nicht mal die Shampooflasche geändert hat und die Person schon wieder zurück ist ähm, mit einem Statement das ja also gerade wir haben jetzt ja nur so einen, einen Teil davon in diesem best of gerade gehört genau. äh, diese Insta Story genau. ist drei Minuten lang da ist richtig, da ist schon wieder richtig Inhalt da. Und wir sind wirklich eine kurze Zeit, nachdem das alles erst passiert ist. Und das ist auch so ein bisschen meine Empfindung, dass es einfach echt früh ist.
1: Ja, das ist nicht nur früh, sondern es gibt auch eine ziemlich heftige Änderung des Sounds. Eben meint er noch, er räumt erstmal alles auf, ihm tut alles leid. Und mit großen Lettern wird dann gesagt, ich habe Fehler gemacht, Spiegelinterview. Das war ja schon eine relativ große Kommunikationsnummer. Und plötzlich geht er super aggressiv raus. Und das Erste, was passiert ist natürlich, Twitter ist wütend und enttäuscht. Ja, er ist As immer, always. <lacht> as always. Ja, interessanterweise wird Twitter auch direkt adressiert. Ja. Ähm, die Frage, die sich so ein bisschen gestellt hat, als man diese drei Minuten gesehen hat, ähm, die sind zwar geschnitten, aber die sind einigermaßen souverän vorgetragen. Re aggressiv, aber doch souverän. Die Frage, die auch auf Twitter sich gestellt hat, ist das ein Meltdown? Ist das, was da passiert? Einfach auch durch diese Wahnsinnsänderung des Sounds. Ist das ein Meltdown mhm. oder nicht?
0: Also für alle, die das war ja eine Insta-Story, die er da hochgeladen hat und die ist ja dann einfach nach 24 Stunden weg. Ähm, man findet das tatsächlich für die, die es sich jetzt nicht runtergeladen haben, auf YouTube nochmal und da wird es auch so unter diesem Begriff Meltdown fin Kliman äh, betitelt. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, hm. Du hast ja auch immer wieder so, wenn wir so drüber gesprochen haben, gesagt, es hat für dich so, schon so eine Qualität von einem Meltdown und ich finde, um ehrlich zu sein, ich denke bei Meltdown an Britney 2007, ähm, die irgendwie beim Friseur sitzt und sich die Haare abrasiert oder ich weiß es nicht. Also für mich ist ein Meltdown tatsächlich nochmal so ein anderes Durchdrehen, Freidrehen und ich finde, dass das ehrlich gesagt, also für mich war das jetzt nicht krass überraschend, dieses Statement. Ich finde es ein bisschen nervig, dass es jetzt zu so früh wieder kommt, dass da auch so ein aggressiver Unterton ist. Wir werden ja heute noch über einzelne Aussagen auch in diesem Statement sprechen, aber ich finde, ein Meltdown hat für mich nochmal so ein Durchschnappelement, dass ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht so gesehen habe wie andere. Was war für dich, also du hast vom Meltdown gesprochen, was was hatte, was hatte hat es für dich für einen Meltdown-Charakter? Nee, Erstmal
1: vielleicht so interessant die Beobachtung, ich habe diesen Begriff auf Twitter gesehen und er leuchtete mir sofort ein, so dass ich noch nicht mal ganz genau hinterfragt habe, warum ich das selber als Meltdown betrachte. Mhm. Ähm, und das ist natürlich manchmal problematisch. Ne? Man sieht so einen Begriff, das wird so geframed und auf einmal betrachtet man so eine Kommunikation unter einer ganz anderen Perspektive, ich habe dann aber versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen, empfinde ich es als Meltdown, ja oder nein? Und da hätte ich gesagt, es hat definitiv Elemente davon. Weil er so viele Sachen sagt, in einem Ton sagt, die ein bisschen gegenläufig scheinen. Ja, er, er scheint irgendwie diese Phase abgeschlossen zu haben, so von wegen, äh, es tut mir noch leid, das war der Sound mit, ja, äh, ich habe auch schon Fehler gemacht und ich bin so ein bisschen bedrückt und ich bin so ein bisschen, mh, ich weiß auch nicht so genau. Und jetzt komplett in die andere Richtung. Und es hat fast ein bisschen was Irrationales, dass er so mhm. gekippt ist. Und diese Irrationalität, diese eine Phase komplett zu beenden und mit einem ganz anderen Ton sich an die Öffentlichkeit zu wenden, auch in einer ganz anderen Erzählung, ja, das ist, hat, das hat für mich schon zumindest Elemente von einem Meltdown.
0: Also, ähm, wenn für mich ist halt also dieses Element, das ein Meltdown für mich haben muss, ist, dass jemand komplett verzweifelt, nicht mehr nach vorne und nach hinten weiß und so verzweifelt in sich zusammenfällt und irgendwie so der, der Vorhang fällt oder die Person kauert sich so ein oder raus. Also, dass da irgendwas komplett anderes passiert. Und da ist vielleicht auch schon so ein bisschen dieses Element drin, das mich nicht richtig überrascht. Ähm, ich finde es schon interessant, dass die Leute permanent extrem überrascht von Finn Kliman sind. Also permanent, wir hatten das ja in der letzten Folge auch schon, dass es ein bisschen komisch ist, so ein Kult um eine Person zu entwickeln und zu sagen, wir hätten ja niemals gedacht, dass er eine böse Sache macht. Und jetzt kommen die Leute, die vor vier Wochen gesagt haben, wir hätten niemals gedacht, dass er eine böse Sache gemacht hat und sagen, wir hätten niemals gedacht, dass der die Entschuldigung nicht so ernst meint, wie er die ja. äh, vor vier Wochen noch getätigt hat. Und da würde ich halt immer weiter sagen äh, und auch hier wieder diesen Kult um eine Person Person zu entwickeln und zu sagen, und jetzt hat er sich endlich entschuldigt, jetzt hat er sich reingewaschen. Und ich meine, wir haben auch versucht, eine sehr differenzierte Sendung dazu zu machen vor vier Wochen. Ähm, ich glaube, dass es auch in diese Richtung ging, die wir uns da vorgestellt haben. Und trotzdem muss ich sagen, dass diese Differenziertheit halt halt irgendwann auch ein Ende hat. Und ich glaube, dass wir heute in der Folge sicherlich über Punkte reden, wo man sagen kann, man kann die weiter differenziert betrachten. Aber es gibt halt auch Elemente, wo man, finde ich, sagen kann, ja, da schält sich immer mehr ein Charakter raus, mhm. der schon irgendwie ja, unangenehm ist. Und das würde ich jetzt halt nicht als Meltdown beschreiben, sondern das ist für mich eher so eine negative Charaktereigenschaft, die sich hier immer mehr rausschält. Aber gut, ähm, wollen wir uns jetzt auch nicht so sehr drauf au dran aufhängen. Ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, ob das jetzt ein Meltdown ist oder nicht. Es geht ja eigentlich eher heute darum, was sagt er und wie sagt er es?
1: genau. Wir wollen uns einfach mal die verschiedenen Aussagen genauer anschauen und vor allem auch, was wir daraus lernen können. Aber wir beginnen einfach erstmal mit so ganz klassischer Krisenkommunikation. Da gibt es Regeln. Und diese Regeln, die äh, sind eigentlich ganz gut nachvollziehbar, auch aus einer ganz privaten äh, Ebene. Ähm, ich glaube jetzt persönlich, ich habe schon ein paar Mal Krisenkommunikation auch professionell betrieben, bzw. Unternehmen beraten, die in komplexe Lagen geraten waren. Ich war auch schon manchmal in Situationen, wo ich das Wissen ganz gut anwenden konnte, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber es gibt so ein paar Grundsatzregeln bei der Krisenkommunikation, die eigentlich denen sehr ähneln von den Regeln, die man als Person im Alltag hat. Weil es am Ende um Vertrauen geht. Es geht um Vertrauen. Wenn man kommuniziert mit der Öffentlichkeit, braucht man immer irgendwie Vertrauen. Und da gibt es so ein paar Regeln, die kann ich einfach mal so versuchen aufzuzählen. Die erste ist tatsächlich nicht lügen. Ja, Dass man in der Krisenkommunikation nicht lügt. Das ist... Äh, leichter gesagt als getan tatsächlich weil man ja manchmal auch lügt ohne es so richtig zu bemerken oder eine alte Lüge weiter transportiert die überhaupt erst dazu
0: geführt hat dass man in so eine Das Krise fand ich ja, ist. das fand ich so mega interessant. Ich habe äh Matze Hielcher in einem Podcast gehört, der diesen Gedanken schon mal so ausformuliert hat und meinte, manchmal denkt man ja auch, ist man was von was überzeugt, von einem Fakt und dann wiederholt man dann so oft, dass der sich so manifestiert und irgendwann kriegt man so mit, okay, das war eigentlich Quatsch, das war eigentlich, ja. ist eine Lüge, die aber natürlich unbewusst war.
1: Ja, der, der zweite Punkt ist, dass man so formulieren muss in der Krisenkommunikation, dass man nicht sagt, was sich im Nachhinein als unwahr herausstellen kann. Ja, deswegen, das wirkt manchmal so ein bisschen waschi. gerade in Unternehmenskommunikation steht dann sowas wie, zum gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass, oder können wir davon ausgehen, dass. und dann denkst du, hey, was ist denn das hier für ein äh, verschwurbelter Quatschansatz, aber faktisch ist es tatsächlich so, dass du, wenn du es ganz genau nimmst, kommst du ganz schnell an den Punkt, wo du Sachen sagst, weil du denkst, die seien so, und die sind dann am Ende gar nicht so.
0: Und ich finde, das ist auch ein Code, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Zeugnisübergabe, wo ja auch so, ich sage ich mal, ein anderer Wörtercode verwendet wird und man darf sich über sie, war stets bemüht, äh, nicht so freuen, wie man das eigentlich tun würde, wenn das jemand schreibt. Ähm, ich finde das befremdlich, dass man sich darüber aufregt, weil das ist einfach ein Code inzwischen, wo ich sagen würde, das ist auch gut. Ich meine, ich habe Jura studiert, vielleicht komme ich auch eher aus diesem rechtlichen Background und verstehe total, warum sich Unternehmen in so einer Situation auch verbal absichern müssen. Ich finde aber, dass man daraus auch für sich persönlich total viel ziehen kann, weil es geht ja eigentlich darum, dass man professionell das Vertrauen von anderen Menschen ansieht und sagt, das ist ein Wert, den man verteidigen muss und der erschüttert werden kann. Und mit bestimmten Mechanismen, mit bestimmten, mit bestimmten Wortstellungen kriegt man das besser oder schlechter hin. Und den Gedanken dahinter finde ich eigentlich nachvollziehbar. Und dann zu sagen, okay, sag erstmal in dem Moment nichts, was ich im Nachhinein als unwahr rausstellen kann, ist ja, also, das zahlt ja nur auf ein Vertrauenskonto ein, das gerade eh schon erschüttert wurde. Und das finde ich eigentlich total logisch und gut.
1: Ja. Ja, apropos dieses Logisch und Gut, das ist auch so ein bisschen Natürlich ist so Wissenschaft von der Kommunikation ist manchmal so ein bisschen diffus und da kann man diskutieren, ist das wirklich jetzt Wissenschaft, aber ganz viele Erfahrungswerte, die sind deswegen so wertvoll aus der Krisenkommunikation, weil da sehr kluge Menschen mit viel Zeit und mit viel Hintergrundfähigkeiten draufgeschaut haben und rausgefunden haben, wie funktioniert einfach menschliche Kommunikation. Und deswegen kann man ja für private Zwecke da so viel draus ziehen. Man kommt ja in sozialen Medien immer mal wieder in diesen Bereich, dass man zumindest von einem kleinen Publikum in einer kleinen Öffentlichkeit und Heißt nur eine Familienöffentlichkeit, merkt, oh shit, ich habe einen Fehler gemacht. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja, Und da ist einer, der dritte Punkt, den ich hier nennen würde, was Krisenkommunikation angeht, nicht die Verantwortung an Dritte abschieben. Ja, das ist also der absolute Klassiker, dass dann dann irgendwie der Chef sagt: Ja, nee, das war eine Mitarbeiterin. Oh, er hat eine Mitarbeiterin mhm. wirklich alles falsch gemacht. Und es ist halt nicht nur unsympathisch, sondern in den meisten Fällen funktioniert das auch deswegen nicht weil so offensichtlich ist, dass jemand, der die Verantwortung trägt, ja der Geschäftsführer, das an eine untergebene Person so abschiebt. In der Politik passiert das auch total oft. Nee, das waren Mitarbeiter aus meinem Büro. Den Tweet habe ich gar nicht selbst verfasst. Haben wir äh, häufig gehört.
0: Ja. Total. Und ich würde auch sagen, im privaten Umfeld hört man das auch sehr oft irgendwie von Eltern, von ach, das war ich ja gar nicht, das waren ja die und damit habe ich ja gar ja. nichts zu tun. Und ich glaube, dass da eben so Obhutspflichten, Sorgfaltspflichten, das sind auch juristische Begriffe, die da verletzt, verletzt werden und auf die man achten muss. Und da würde ich halt schon sagen, das ist interessant, weil es sich es übertragen lässt und weil man vielleicht auch, und das finde ich allgemein interessant an diesem Thema, so ein bisschen überlegt, was habe ich vielleicht auch falsch gemacht? Ja. Also hätte ich da vielleicht genauer hinsehen müssen? Und das ist, finde ich, was was eh, wenn wir, wir reden hier oft im Podcast über so eine ein bisschen verschobene Fehlerkultur in unserem Land. Und da finde ich ein wichtiges Element, auch selbst zu gucken, kann ich das selbst direkt von mir wegschieben oder bin ich vielleicht auch mitverantwortlich?
1: Was du gerade skizziert hast, ist dann auch genau die vierte Regel, die wir so ein bisschen rausgezogen haben, nämlich die eigene Verantwortung genau darstellen. Und das ist ja nicht nur eine juristische Frage, sondern auch so ein bisschen selbst zu checken, was ist da eigentlich passiert. Wir reden jetzt im allerweitesten Sinn über Krisenkommunikation. Das muss gar nicht zwingend mit Fehlern zu tun haben. Ja, Das muss ja gar nicht so sein, dass man so kommuniziert, wenn man Fehler macht. Es kann ja auch einfach irgendwas total Schlimmes passiert sein, irgendwas Schwieriges passiert sein. Fragt mich, äh, in einer Naturkatastrophe oder was auch immer, immer die eigene Verantwortung genau darstellen, das hilft einem. Die, die fünfte Regel wäre dann, keine Vermutungen anzustellen und vor allem keine Opferpose herzustellen. Also eine Opferpose zu sagen, eigentlich bin ich hier das Opfer, mhm. Ja, das ist immer schwierig in jeder Form von Krisenkommunikation und wenn es um eigene Fehler geht, natürlich ganz besonders. In der Kommunikation die nächste Regel, die sechste wäre dann, keine Provokationen, keine Gegenangriffe und keine neuen Angriffspunkte schaffen. Also nicht zu sagen, ja ich habe ja vielleicht einen Fehler gemacht, aber ihr seid auch ganz doof und die da hinten haben noch zehn andere Fehler gemacht. Und was die Provokation angeht, das führt in der Regel zwar zu einem schönen Kampf in der Öffentlichkeit, wenn man Leute richtig provoziert, gerade wenn man auch Leute, die mitbetroffen sind, provoziert, aber das wirkt am Ende extrem ungünstig auf das nicht beteiligte Publikum. Und schließlich, so vom gesamten Sound her, ist es schon sinnvoll, so ein bisschen zu beschwichtigen, zum Beispiel, wenn man einen konkreten Fehler gemacht hat, auch um Verzeihung zu bitten. Ja, also Entschuldigung, um Entschuldigung zu bitten, ähm, dass man so ein bisschen zeigt, ja, es gibt hier eine Form von Reue, es gibt hier eine Form von, ich versuche das aufzuarbeiten, ähm, das wäre vielleicht eine achte Regel zu, zu sagen, wie geht man denn jetzt ganz konkret mit dem Fehler um und daraus auch Handlungsableitungen zu ziehen. ja Das sind so die groben, grob umgefassten Regeln in so einer Krisenkommunikation.
0: Wenn wir uns das Krisenkommunikation ansehen, dann kann man das auch tatsächlich einfach so in unser privates, ins echte Leben ziehen und sagen, hey, wir alle bauen ständig am laufenden Band Scheiße. Wir machen Fehler. Das ist was völlig Normales. Und dass das passiert, ist auch an sich irgendwie jetzt nicht was, wo man sagt, man muss diesen Zustand des Fehlers vermeiden, sondern eigentlich, wie geht man damit um? Und da fand ich sehr interessant, was Thorsten Albig zu Susanne Gaschke gesagt hat. Und zwar, ähm, man stolpert nicht über einen Fehler, sondern über den Umgang mit dem Fehler.
1: Ja, das muss man vielleicht als Hintergrund erklären. Thorsten Albig war damals der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Susanne Gaschke die Oberbürgermeisterin von Kiel. Beide SPD in verschiedenen Facetten, ist das glaube ich schon vorher mal gesagt worden, aber da ist es so in so in der, in der politischen Erinnerung in der jüngeren Zeit, das ist, glaube ich ja so ungefähr zehn Jahre her. Und das ist interessant, ne?
0: Ich Ja, was, also was ich mich da schon frage, ist so ein bisschen, stimmt es dann wirklich? Also stolpert man denn wirklich nicht über Fehler, sondern nur über den um Umgang damit? Da würde ich halt widersprechen, weil ich finde, es gibt schon Fehler, über die man einfach stolpert. Er hat, glaube ich, auch
1: gesagt, eher über Fehler, aber ja. trotzdem
0: kann man dem schon ein bisschen widersprechen, weil…
1: Es ist nicht alles Kommunikation. ne? Das ist so ein bisschen die Botschaft, die wir dahinter sehen.
0: Genau, aber auf jeden Fall, und das sehe ich auch so, man stolpert, ich würde vielleicht sogar eher dieses, diesen diesen Gedanken erweitern und sagen, man stolpert einmal über den Fehler und das zweite Mal über den Umgang damit. Ja. Weil äh, da liegt für mich schon was drin, was also mir persönlich äh, sauer aufstößt. Wenn jemand einen Fehler macht, ist das die eine Sache, aber ich finde, das fühlt sich nach einem zweiten mhm. Fehler an, wenn die Person dann nicht richtig mit diesem Fehler umgeht oder nicht richtig kommuniziert. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen diese Theorie von der Krisenkommunikation gemacht, aber ähm, lass uns gerne jetzt mal dieses Bild von Klimann und auch diese ganze Insta-Story, was er da so transportiert hat, ansehen. Ähm, weil man hier, finde ich, schon sehr schnell merkt, wenn man jetzt aus diesem ähm, theoretischen Teil rauskommt, dass er einfach eine Reihe von Fehlern gemacht hat, die dazu führen, dass das Internet, dass Twitter am Ende, wüt, am Ende wütend und enttäuscht ist. Und natürlich kann man sagen, ja, Twitter ist immer wütend und enttäuscht. Ich würde aber schon hier sagen, hey, das waren Aussagen, die tatsächlich dazu geführt haben, dass die Leute halt sagen, das ist jetzt hier wieder neuer Vertrauensmissbrauch. Dieses, mhm. dieses zarte Pflänzchen des Vertrauens, das eh schon missbraucht wurde, ist jetzt gerade so wieder am Wachsen gewesen oder sich am Erholen, vielleicht noch nicht mal am Wachsen und dann kommt jemand und kommuniziert und, und trampelt, trampelt drauf. eigentlich genau und es fühlt sich halt nicht nach, ach ja, das ist ja jetzt nur die Antwort auf einen ursprünglichen Fehler, sondern es fühlt sich halt fast schon nach einem neuen Fehler an und da würde ich dann eben Thorsten Albig zustimmen, dass das sich dann fast schon wieder wie ein neuer, ein erneuter Fehler anfühlt.
1: Ja, jetzt so ein bisschen mit dem theoretischen Hintergrund. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was Finn so gesagt hat. Dann wird einem auch klar, wie schnell sich da Fehler einschleichen können, denke ich. Wir springen mal kopfüber rein in sein Instagram-Statement.
2: So, es ist doch jetzt gut. Da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht, dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt. Mein gesamtes Leben zerstört, zehn Jahre nonstop arbeit alles ist kaputt. Können wir jetzt bitte weitermachen?
0: Jetzt stellt man sich vor, das ist eine Insta-Story. Das ist ja. das Erste. Man sieht sein Gesicht zum ersten Mal seit nicht so langer Zeit, aber schon seit einer Pause wieder. Ich finde, Instagram ist einfach auch ein extrem emotionales Medium. Man sieht sein Gesicht, man ist nah an ihm dran. Und ich finde es schon interessant, mit welchen Worten er das so eröffnet. Zu sagen, so es ist es doch gut jetzt, ist halt für mich so ein so ein eine Herangehensweise, die mir nicht richtig einleuchtet emotional. Was hätte
1: er denn stattdessen machen können?
0: Ja, also wenn du dir überlegst, dem folgen irgendwie 700.000 Menschen. Das sind Menschen, die noch in irgendeiner Form was von ihm mitkriegen wollen, die sehen wollen, was er so macht. Ich würde jetzt nicht nur sagen, dass es nur Fans sind, da glaube ich, kann man auch realistisch sein und sagen, dass es sind auch viele Leute dabei, die einfach sehen wollen, was jetzt weiter passiert. Aber es sind auch Fans dabei. Und da zu kommen und so ein bisschen zu sagen, äh, da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht, so als allererstes. Das ist für mich emotional einfach die falsche Kommunikation. Das ist für mich so ein eigentlich auf andere zeigen und ähm, nicht drüber reden, hey Leute, hier bin ich nach einer Pause, ich, es tut mir total leid, ich bin immer noch irgendwie im Heilungsprozess oder im Lernprozess und jetzt bin ich wieder da, sondern es ist schon so ein bisschen so ein, so jetzt ist aber auch mal gut jetzt.
1: Ja, das ist aus meiner Sicht sogar eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr, mit der er hier reingeht. Ja, er redet gar nicht mehr von seinen Fehlern, sondern jetzt nur noch von den Angriffen der anderen. Er bringt auch so ein bisschen die Kausalität durcheinander, weil die Angriffe von den mhm. anderen, die mögen hart sein. Und ich habe ein paar Sachen gesehen, die waren echt völlig drüber. Ja, die waren so richtig, da hat man gemerkt, da haben sich Leute in ihn reingebissen und die wollen ihn wirklich vernichten. Die gibt es auch, aber das sind ja nicht die einzigen. Im Gegenteil, das ist eine Reaktion. Finn Kliman hat was gemacht und die Leute reagieren. Und er macht diese Täter-Opfer-Umkehr so ein bisschen als Staat- und kommt damit gewissermaßen raus, sagt, ja, es fing alles damit an, dass die anderen zurückgeschlagen haben. ja, ja. Das ist so sein, das ist der Sound, <lacht> den er da mitbringt. Und diese Aggression, wenn man so ein bisschen das verfolgt hat und vielleicht eine Restsympathie hat für Fünf kliman dann ist man darüber erstmal arg erstaunt, dass jemand gar nicht rauskommt mit dem, was er vorher gesagt hat. Nämlich, ich habe Fehler gemacht, ich überlege jetzt, bla, und hier auch noch ein bisschen
0: spenden. Sondern sofort einen Gegenangriff startet. Ja. Den, den Gegenangriff hört man auch sehr, sehr gut in dieser zweiten Aussage.
2: Ich habe aber auch verstanden, dass die Sachlage scheißegal ist. Ob ich es war, ob ich es nicht war, völlig egal. Die Wut an sich macht genug Spaß. Und die Medien werden meinen Fall das ganze Sommerloch weiter ausschlachten. Uh, hier wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Uh, eine Akte wurde von links nach rechts bewegt. So am Ende, wenn das Ding dann eingestellt wird, wird da keiner mehr drüber berichten. Das weiß ich doch jetzt schon.
0: Ja, du hast gerade gesagt so ein bisschen, es fing damit an, dass er zurückschlug. Ja. Ähm, diese Opfer... Rolle, die er da ausspielt. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich das nicht sonderlich sympathisch finde, ist da für mich schon auch emotional juristisch eine Kommunikation drin, die ich schwierig finde, weil ich schon sagen würde, also sich hinzustellen und sagen, uh, hier wurde eine Akte von links nach rechts bewegt, uh, hier wurden ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Ja, es ist, wird halt gerade aufgrund eines Fehlers, den du gemacht hast, strafrechtlich gegen dich ermittelt. Und ähm, das ist halt was, egal wie es jetzt ausgeht. Ich finde es auch interessant, dass er hier schon sagt, äh, ja, wenn es dann eingestellt wird, also er ist sich völlig sicher, dass das Ding auf jeden Fall eingestellt wird, hat er ja auch gesagt, dass er und seine Anwälte dann nicht wirklich strafrechtlich irgendwas Relevantes sehen. Aber also es wurde erstmal eine Ermittlung eröffnet und in Deutschland werden erstmal grundsätzlich nicht alle Ermittlungen eröffnet, die komplett aussichtslos sind. Und da finde ich es schon, also mir ist es ein zu flapsiger Ton, mir ist dieses U, uh, es wird eine Akte von links nach rechts bewegt, das klingt ja so ein bisschen so, als würde die Tagesschau hier irgendwie ähm, über jedes Stöckchen springen und man so ein bisschen dieses, ah und in China fällt ein Sack Reis um und ihr berichtet jetzt drüber, Uh, es wurde eine Akte von links nach rechts bewegt.
1: So ein bisschen aus juristischer Sicht ähm, hast du gesagt, ist das auch gar nicht so unproblematisch? Ne?
0: Also könnte nicht unproblematisch sein, muss man dazu sagen, weil ähm, ich habe das jetzt in den letzten Jahren einfach öfter erlebt in Verfahren. Das Social-Media-Zeitalter ist auch in ähm, deutschen Gerichten angekommen. Wenn man sich zum Beispiel mal den immer noch laufenden äh, arafat abu Chaka prozess ansieht, bei dem ja auch Bushido äh, geladen ist. Die haben halt an einem Tag, an dem Bushido nicht da war und an dem eh irgendwie relativ wenig Leute da waren, und es ein sehr chaotischer Prozesstag war, halt über einen Fernseher im Gericht die Insta-Story von Bushido reingezogen, in der Bushido mit seiner Frau gerade auf dem Weg in den Urlaub war, aus dem Flieger. Und diese Insta-Story, muss man sich doch mal vorstellen, die haben die sich einfach im Gerichtssaal, hat der Richter so ein bisschen scherzhaft gesagt, man muss ja hier dem Publikum auch was bieten. Ähm, aber dahinter steckt natürlich, dass so ein gewisses Reue-Empfinden, finde ich schon wichtig ist. Und wenn im Zweifel danach gefragt wird, dann würde ich sagen, ist jemand, der halt sagt, uh, hier wird eine Akte von links nach rechts bewegt, was wollt ihr eigentlich von mir? Ist für mich irgendwie so ein Ton, den ich jetzt nicht anschlagen würde, wenn gerade gegen mich ermittelt wird. Auch wenn ich mich in Sicherheit wiege und sage, ich sehe dahinter nichts, finde ich so ein bisschen Zurückhaltung, auch über Social Media, ja nicht unangebracht und ich glaube auch dass dieses zynische diese zynische Kommunikation hier nicht wirklich also die hat keinen Mehrwert für ihn und auch für alle anderen nicht
1: also die Reuerkarte kann er jetzt mit anderen Worten vor Gericht nicht mehr ausspielen vorsichtig gesagt das könnte
0: ihm zumindest ähm, nicht äh, positiv ausgelegt werden ich weiß nicht wie sehr das dann tatsächlich damit reinspielt und man muss ja schon sagen man merkt ein Stück weit seine Verzweiflung und seine seine, seine Aufregung in dieser Insta Story und trotzdem würde ich sagen also wenn ihn ja da jemand rechtlich berät und es gibt ja, also das ist ja wirklich einfach ein Beruf, es studieren Menschen Jura und beraten dann irgendwie Unternehmen und ich finde, man ist im weitesten Sinne ein, ein Unternehmen, eine große Medienpersönlichkeit, ähm, die beraten die und gerade wenn es irgendwie so um juristische Sachen geht, um vielleicht ein Verfahren, das gegen einen ermittelt wird, dann überlegt man da ganz genau, was haut man in dieser Zeit an Pressemitteilungen raus, wie kommuniziert man, dass irgendwie das gerade ein laufendes Verfahren ist. Und ich glaube, da so eine flapsige Insta-Story zu machen, I don't know, finde ich aus dem Punkt juristisch schwierig und ich finde es emotional einfach schwierig, so ein bisschen zu den Leuten zu sagen, ja, was schaut ihr hier dabei zu, äh, uh, jetzt, jetzt wird hier gerade gegen mich ermittelt, ist ja einfach so. Ich finde, das ist, die Lage ist doch zu ernst, um so, um so das zu kommunizieren.
1: Ja, das äh, die, diese Verzweiflung ist eine Dimension. Eine andere Dimension, die damit mit reinschwingt, die auch sich im ganzen Statement in ganz vielen verschiedenen kurzen Formulierungen wiederfindet, ist halt Medienbashing. Ja, er hat damit schon ganz am Anfang angefangen mit klickt sich gut und dann sagt er jetzt eben hier, ähm, die, die Medien werden das Sommerloch ganz weiter ausschlachten, diesen Fall. Naja, Medien haben schon sowas wie ein Interesse an solchen Berichten und es kommt nicht von irgendwo, da will jetzt niemand irgendjemandem zunächst jedenfalls nicht schaden, sondern es gibt ein öffentliches Interesse, so nennt man das ja. Und dieses Medienbashing, was Finn Kliman hier betreibt, das hat eine ganze Reihe von Funktionen und nicht alle sind besonders glücklich vor Gesagt. Zum einen ist es total hip, auf Medien rumzuhacken. Das haben wir schon bei Trump gesehen. Es ist im Zweifel die Medien schuld sind und alles übertrieben sind. Da, da findet man beim Publikum doch schon bei manchen Leuten äh, so, so ein bisschen Widerhalt. Ja, Das finden die dann gar nicht schlecht, wenn man auf Medien rumhackt. Äh, Medien sind ein sehr leichtes Ziel diesbezüglich. Aber gleichzeitig, er spricht an anderer Stelle auch noch von dem wild gewordenen Reporter, ähm, tut man dabei so, als sei dieses klassische Medienübertreiben der eigentlich, das eigentliche Problem, ich, das, bei, bei mir ist ja gar nicht so viel schiefgelaufen, aber die Medien haben total übertrieben. Und das ist so ein bisschen, eigentlich ist nicht so viel passiert, nur die großen Schlagzeilen, die übertreiben, Sensationalisierung. Ja, das, ja, und ich das, erinnere
0: mich noch, wie wir in unserer Podcast-Folge auch über Shitstorms eben drüber gesprochen haben. Und das fand ich total interessant, diesen Aspekt, dass Leute oft den Shitstorm nicht von der Berichterstattung unterscheiden können. Oder ja. auch von diesem, habe ich gerade hier einen, äh, einen Fehler gemacht, über den berechtigt berichtet wird? Oder bin ich hier völlig oh, zu Unrecht in einem Shitstorm und die Medien, die anderen haben sich irgendwie auf mich versteift. Dabei bin ich doch so ein armes Hascherl. Und ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen klar. Ich glaube, so krass sieht er es nicht so. Er sagt ja schon, auch so, ich habe Fehler gemacht, aber dieser, dieser Unterton, der bei ihm mit drin ist, nämlich so ein bisschen zu sagen, okay, da könnte schon was Größeres dahinter ja. sein. Die Miete, es geht um das Sommerloch. Ja. Hier ist eine große Situation und da werde ich für verwendet und jetzt werde ich wie die letzte Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, da ist für mich tatsächlich sehr viel Elemente von außen drin, anstatt so ein bisschen bei sich selbst einzukehren und sich zu überlegen, okay, was habe ich denn eigentlich äh, getan? Könnte
1: der, könnte der Trigger für diese Medienberichterstattung eventuell mein Verhalten sein und nicht nur die Motivation <lacht> Sommerloch? Da könnte man ja fragen, tut er hier sehr bewusst nicht. Er schiebt die Verantwortung, um wieder diese Regeln so mal nach vorne zu ziehen, die wir am Anfang hatten. Er schiebt die Verantwortung auf andere Leute, andere Motivationen.
0: Lass uns mal in die nächste Aussage reinhören.
2: Ey, natürlich habe ich Fehler gemacht. Die habe ich verstanden, die ich eingesehen, dafür habe ich mich ehrlich entschuldigt, ich habe Reparation geleistet, unfassbar viel daraus gelernt und sichergestellt, dass sowas nicht normal passieren kann. Das ist ein einigermaßen, also am Anfang wirkt es normal, aber es ist ein
1: einigermaßen unverschämtes Statement aus meiner Sicht. Unverschämt deswegen, weil natürlich da auch richtige Elemente dabei sind. Ja, der hat ja wirklich am Anfang aus meiner Sicht auch klug angefangen, das aufzuarbeiten. Das war das schien zumindest ehrlich in manchen Facetten. Er hat die Fehler eingesehen, er hat das illustriert. Aber ich
0: finde auch ganz kurz noch, ja. da ändert sich auch seine Stimmfarbe, wenn er das so sagt und sagt er ey, natürlich, habe ich Fehler gemacht und das ich finde, man merkt auch richtig, es tut ihm leid, also es da ist so ein Element drin, das es bricht so ein bisschen emotional auf ja. und dann kommt der zweite Teil. Ja,
1: hier kann man ganz gut sehen, dass er eigentlich mit diesem neuen Statement und das ist ein Klassiker in der Krisenkommunikation aus Verzweiflung, aus Wut, auch vielleicht so ein bisschen, weil wirklich viele Leute auf ihm rumgehackt haben, dass er einreißt, was er bisher richtig gemacht hat. Er entwertet die eigentlich sinnvolle Herangehensweise, zu sagen, ich beschäftige mich mal mit meinen Fehlern, ich versuche aufzuräumen, das ist ein häufiger äh, Spruch, den er gebracht hat, mal so ein bisschen zu, zu checken. Und das reißt er alles ein. Denn, und das ist so ein bisschen bei dieser dritten Aussage hier, das Entscheidende, Lernen. Zu sagen, ich habe aus Fehler gelernt, ich habe mich da ehrlich entschuldigt, ich habe das eingesehen. Das ist etwas, das kann man eben nicht nur behaupten, sondern das muss man auch zeigen. Du kannst nicht nur sagen, ich habe aus dem Fehler gelernt, sondern du musst dann auch dein Verhalten verändern. Und zwar für das Publikum spürbar. Und das allererste, was dazu da gehört, das dazu gehört, ist mehr Demut. Wenn man gar keine Demut zeigt, sondern im Gegenteil aggressiv nach vorne geht, dann zeigt man für das Publikum, rein aus Kommunikationssicht, ich habe nicht gelernt. Ich mache einfach weiter. Er hat eben seine Fehler nicht verstanden, wenn er sich auf diese Art äußert. Er hat ganz viel kaputt gemacht von dem, was er vorher
0: zumindest richtig gemacht zu haben schien. Was für mich da noch drin ist, ähm ist so ein bisschen diese Qualität des Fehlers, über die ich gern mal sprechen würde, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn er so sagt, hey, ich habe mich doch jetzt entschuldigt, ich habe Reparation geleistet, dass es hier irgendwie er behandelt den Fehler so ein bisschen wie so eine kaputte Heckenschere, die er vom <lacht> Nachbar ausgeliehen hat, ja. kaputt gemacht hat und jetzt hat er die auch wieder ersetzt und der Nachbar ist immer noch sauer und er kommt jetzt so zu dem Nachbar und sagt, hey, ich habe doch jetzt hier, ich habe ja. mich doch entschuldigt, ich habe Reparation geleistet, was willst du jetzt noch von mir? Ähm, und da würde ich halt schon sagen, es gibt Fehler, die haben nichts mit der Kaputtheit einer Heckenschere zu tun. Und ähm, wenn man das jetzt so wie so ein zartes Pflänzchen ansieht, diese ganze Situation, und zwar, dass er einen Fehler gemacht hat, bei dem nachhaltig Vertrauen in ihn enttäuscht wurde, dann hat dieser Fehler eine andere Qualität, das hast du, wenn du einen Gegenstand kaputt machst, Sachbeschädigung ja. eben nicht. Da hat man das nicht. Es steht hier zumindest der Vorwurf des Betruges im Raum. Und allein der Vorwurf ist so, dass es Menschen gibt, und das sieht man ja auch im Internet, das sieht man auf Instagram, auch unter seinen Posts, die sagen, ey, ich mochte dich echt und ich bin gerade echt enttäuscht. Und das kann man ja auch ernst nehmen, diese Emotionen und kann sagen, okay, hier gibt es Leute, die wollen ihm eigentlich glauben, die fanden ihn eigentlich toll, die sind vielleicht sogar Fans von ihm gewesen oder sind es noch. Und die sind jetzt so ein bisschen enttäuscht. Ähm, hier jetzt hinzugehen und zu sagen, was wollt ihr denn jetzt noch von mir? Ich habe Reparation geleistet, fühlt sich für mich fast so nach so einem Ablassbrief an, den ja. er hier äh, für sich selbst zahlt und zwar so ein bisschen diese ich habe doch jetzt gespendet, jetzt glaubt doch, dass ich ein guter Mensch bin. Ähm, und dieser Ablauf, ich finde, der macht dieses Vertrauen, das ja eh schon enttäuschen ihn, ist, noch mehr kaputt. Weil wir haben gerade eine Situation, die man langsam aufbauen muss. Und ich glaube, dass man das auch, wenn man selbst irgendwie mal einen Fehler gemacht hat, total gut nachvollziehen kann, dass man, wenn man sich dann entschuldigt hat, selbst als die Person, die den Fehler gemacht hat, will, dass alles wieder so wie vorher ist. Und man verlangt vielleicht, weil man ungeduldig ist, ich bin auch ein extrem ungeduldiger Mensch, viel zu schnell von Leuten, dass die verzeihen. Und ich war auch schon in Situationen, wo Leute einfach bis heute sagen, ich verzei Ja, du hast dich entschuldigt, aber ich finde das trotzdem so scheiße, was du gemacht hast. Wir beide kommen nicht mehr zusammen. Und die Situation muss man aber als die Person, die den Fehler gemacht hat, aushalten. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass er diese Situation einfach extrem schlecht aushält, dass man da jetzt mal... Ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen muss, ohne den Leuten zu sagen, hey, übrigens, ich habe mich ja wirklich jetzt schon entschuldigt. Ich, ich wäre schon bereit, dass ihr mir verzeiht. Wie sieht's aus? Können wir weitermachen? Ist jetzt wieder alles gut?
1: Ja, da klingt auch wieder das äh, ganz am Anfang des Eröffnungsstatement mit rein: so, jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Dabei ist ja er eher ja gar nicht der Typ, der sagt, wann es gut ist, sondern er versucht hier ein Vertrauen so gerückt zu gewinnen. Und das checkt er leider überhaupt nicht. Ich finde deine Beobachtung super wichtig, dass nicht alle Fehler die gleiche Qualität haben, sondern dass es eben auch Fehler gibt, wo dir anschließend nicht gegeben ist, dir als einzelner Person ist nicht gegeben, die auf irgendeine Weise wieder rückgängig machen zu können oder wieder gut machen zu können. Sondern du bist dann auf andere angewiesen, dass die, bei denen etwas passiert. Und er versucht hier mit ganz viel Druck etwas zu machen, was eigentlich von anderen Leuten kommen muss. Mhm. Ich, so ist es so ein bisschen, er steht vor dem Publikum und sagt, jetzt fühlt euch wieder gut mit mir. Jetzt <lacht> kriegt endlich mal ein gutes Gefühl ja. mit mir. So Und das ist natürlich fast schon ein bisschen, das lappt so ein bisschen in, diesen, in diese Meltdown Situation rein. Ne? Wenn
0: wenn du jetzt schon diesen Meltdown ansprichst, dann gab es ja eine Stelle auch in dem Statement, die, sag ich mal, für die Leute so, die, ich sage jetzt mal, größte Meltdown, den größten Meltdown-Charakter hatte. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Ich verstehe schon. Ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden.
1: Uff, das ist problematisch. Das war auch äh, auf dem Spiegel, also spiegel.de, äh, quasi die Überschrift von dem Artikel, der da entschieden ist. Ohne diese Passage, glaube ich, wäre das gar nicht so groß geworden, weil das ist eine angedeutete Verschwörungstheorie. Da ist so fast, da, das klingt schon so ein bisschen ein eigener Telegram-Channel mit. Ne? Mhm. Also ähm, öffentliche Gelder groß gemacht, das ist so, die öffentlich-rechtlichen haben sich gegen mich verschworen. Jan Böhmermann mit seinem ZDF-Magazin-Royal, der, der hat äh, einfach jetzt ja, hier mit und der, das mit der ARD ja, und ja, und die Kontraste großen und Tagesschau auch noch mh, öffentliche Gelder. Dann habe ich nicht gespurt. Da ist so ein bisschen ähm also dieser öffentlich-rechtliche System, dass diese Ideologie, diese Ideologie, die haben mich erstmal groß gemacht, weil sie mich woke fanden. Und dann habe ich, was, dann war ich nicht so,
0: wie ihr dachtet. Ja, ich, ich finde vor allem gespult. halt, also nicht gespult hört sich für mich nach so einer Chiffre an für so, dann habe ich nicht, ihr wolltet, dass ich irgendwie ein blaues Hemd genau. anziehe und ich habe ein rotes angezogen. Es geht aber darum, dass du tatsächlich was gemacht hast, ja, genau. was halt strafrechtlich relevant sein könnte. Und ja. ähm, es wird gerade gegen dich ermittelt. Und das ist, finde ich, weit entfernt von, dann habe ich nicht gespürt. Ja, vor
1: allem, weil da habe ich nicht gespürt. Das ist nur noch eine Umdrehung entfernt von ähm, Angela Merkel teilt jeden Morgen aus, was gefälligst man machen darf und ja. was man nicht machen darf. Ne? Das klingt im Hintergrund mit. Und jetzt ähm, wendet sich das System, was ihn erst groß gemacht hat, gegen ihn. Da vermutet er tatsächlich eine ideologische Verschwörung, die ähm, mit bestimmten Regeln arbeitet. Und auch das ist eine komplette Verantwortungsabwehr. Auf der, einmal ist er, der das arme Haschel, das zerstört werden soll. Er hat doch eigentlich gar nichts gemacht. Er hat bloß nicht gespurt. Er ist so, er, er stilisiert sich zum Außenseiter, der mal eben kurz was aus Versehen nicht so ganz richtig gemacht hat. Und jetzt wird er schon zerstört.
0: Also mir ging es am Anfang so, als ich dieses Statement äh, gesehen habe und als ich auch so die, die Reaktion auf Twitter gesehen habe, dass ich dachte, meine Güte, jetzt lass den doch mal in Ruhe. Ähm der Postillon hat auch gesagt, hier Eilmeldung, für Klima ist bei Rot über die Ampel gegangen. Und ja. ich verstehe ich verstehe den ja. Joke daran total. Und mir ging es am Anfang auch so. Aber als ich mir dann gerade diese Aussage so ein bisschen länger durch den Kopf abgehen lassen, dachte ich mir, naja gut, da ist schon eine Uneinsichtigkeit von seiner Seite da, die so krass ist, dass es halt für ihn logischer erscheint, dass es eine Weltverschwörung ist, ja. ähm, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich gegen ihn verschworen haben, als dass er einen Fehler gemacht haben könnte. Und da verstehe ich, dass es Leute gibt, die sagen, wir müssen hier unnachgeben sein Und das ist dann am Ende irgendwie Twitter und es sind am Ende irgendwie natürlich so diese Orte, in denen Meinung gebildet wird. Aber dass gerade diese Menschen sagen, keinen Zentimeter gehen wir hier zurück, dir zu sagen, dass du einen Fehler gemacht hast. Und Das genau finde ich schon essentiell wichtig, dass es Leute gibt, die das machen und nicht alle nur dastehen und sagen, ja jetzt, jetzt lass es doch auch mal gut sein, weil man muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahrzehnten wäre man vielleicht damit noch anders durchgekommen. Ich glaube, mhm. dass es heute tatsächlich von ähm, bestimmten Ecken in der Unnachgiebigkeit behandelt wird, die ich fortschrittlich finde.
1: Genau diese Um, um genau diese Unnachgiebigkeit geht es auch in den nächsten Aussagen, die wir hier äh, rausgeschnitten haben. Ähm, denn da adressiert er die Leute, die unnachgiebig waren und noch sind. Und stellt so ein bisschen seine eigene Position dagegen.
2: Aber da gibt es diesen einen Teil in der wogen linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil, weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann. Weil sich hier alle untereinander den ganzen Tag nur gegenseitig zerfleischen, wenn ihr in Erwartung nicht entsprochen wird. Dass wir irgendwie anders sind so. Und anders heißt einfach nur, dass wir nicht alle gleich sind. ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf. Und genau deswegen mache ich weiter. Und wenn ich Bock habe, einen riesen Pimmel ins Feld zu sprengen, dann springe ich die riesen Pimmel ins Feld.
0: Also ich meine, wir reden hier ja auch gerne über die woke linke Szene, die Bubble, dieses, dieses Toxic-Twitter. Ähm, ich finde aber, und das ist jetzt hier so ein sehr, sehr gutes Beispiel, wir haben immer auch in unseren äh, Ausführungen gesagt, dass die einen Nutzen haben, dass die einen gesellschaftlichen, sozialen Nutzen haben, die, der total wichtig ist. Und ich finde, dass hier jetzt gerade das Beispiel par excellence ist, dass es eben diese woke linke Szene gibt, die auch als Einzige in gewisser Weise, in gewissen Situationen sagt, nein, hier nicht, hier ist eine Linie gezogen, die überschreitest du nicht. Und wenn du die überschreitest, dann schauen wir hin. Und wir schauen, auch wenn alle anderen wegschauen, immer noch hin, ob du versuchst, diese Linie zu überschreiten. Und diese unabhängig äh, diese Unnachgiebigkeit finde ich nicht nur wichtig, sondern wenn man dann so ein bisschen an dieses Ende hinguckt und dieses Rumgepimmel, das man ja wirklich hier auch so beschreiben kann, dann finde ich es fast schon beängstigend, dass da nicht mehr Leute gesagt haben, was passiert hier gerade? Also ich finde schon, ich mag es nicht, dass Finn auf tausend Weisen geschlachtet wird. Das finde ich grundsätzlich schon schwierig. Ich finde aber auch, wenn jemand was sagt und am Ende irgendwie zu sagen, und dann spreng ich hier einen Pimmel ins Feld, wenn ich will. Da sind für mich so viele toxische männliche Elemente dabei, über die man sprechen muss, die man auch so benennen muss, dass ich es gut finde, dass es hier eine woke linke Szene gibt, die genau das macht.
1: Genau, und eine der wichtigsten Ausgaben, die auch auf Twitter äh, stattgefunden haben, ist ähm, dieses feine Sezieren davon, dass hier ein Übertrag stattfindet. Nämlich, Finn tut so, als... Nicht nur hätte er keinen Fehler gemacht, sondern als würde seine ganze Crowd angegriffen. Wir entsprechen nicht so richtig den Normen. Wir verhalten uns nicht so, wie die anderen es von uns erwarten. Dabei geht es eigentlich um einen Fehler, den er gemacht hat. Und Fehler ist vielleicht sogar noch ein bisschen euphemisierend um einen möglichen Betrug, den er gemacht hat. Ja, Fehler hört sich immer so ein bisschen unabsichtlich an. Das ist mir so geschehen. Aber vielleicht ist hier, das kann man vermuten, nicht nur irgendwas geschehen was irgendwie mal so neben den Normen war, darum geht es nicht. Und dass er hier sagt, ich bin hier einer unter vielen Außenseitern, gegen die einfach so polemisiert wird, das ist eine Zusammenziehung. Es mag sein, dass seine Crowd so empfindet, das ist aber nicht das, worum es geht. Und das hat wirklich diese, in Anführungszeichen, Vocal linke bubble zu denen wir ja manchmal einfach auch gehören, würde ich sagen, <lacht> das hat die nicht nur zu Recht rausfiletiert, sondern das lässt sie ihm in der Form auch nicht
0: durchgehen. Und so ist es auch mit dem Tweet von Juliane Löffler, die schrieb, sich strafrechtlich verantworten zu müssen, als anders sein zu bagatellisieren, schon ein insane Take. Und das kann ich total gut nachvollziehen. Also ähm, hier wird es so ein bisschen vermischt. Es wird auch schnell so ein Wir und die und die kommen zu uns und dann könnt ihr. Und dann finde ich es schon auch interessant, als Frau muss ich das mal ganz kurz sagen, dass er dann sagt so, hier, wenn ich will, dann spreng ich einen Penis ins Feld. Und dann sagt er, kommt zu uns. Und es wird einfach ein Video angespielt, als Werbung, in dem halt irgendwie nur Männer, nur so auf Traktoren rumfahren, Dinge rumschmeißen, äh, also alles... Feuer an diesen,
1: und Explosionen. Ja, Feuer und Explosion, ja.
0: alles daran wirkt für mich fast schon infantil, kindlich oder zumindest pubertär. Ja. Ähm, Nämlich dieses, und wenn wir wollen, kritzeln wir auch einen Penis an die Wand. Dann könnt alles, bei uns kann man nämlich alles machen, wenn man, weil wir freaky sind. Und ähm, ja. das hat für mich, also es schreckt mich als Frau total ab, sowas zu sehen. Ich will überhaupt kein Teil von so einer Crew sein. Ähm, das ist jetzt aber meine persönliche Bewertung. Aber ich finde, das ist schon auch was, wenn man jetzt sagt, irgendwie, man kann bei uns anders sein. Und ich habe als Frau das Gefühl, anders sein heißt, dass man irgendwie Penisse in ein Feld sprengt und äh, Sachen in die Luft Dabei jagt. Dabei könnte es
1: so einfacher sein und man würde einfach eine Vagina ins Feld reinsprengen. Das wäre ja dann doch dann genau das. Dann wäre alles in Ordnung. Ja,
0: <lacht> ja also ich finde das äh, schwierig, aber ähm, ich glaube, dass da am Ende ganz viel drin ist, dass wir raussehen können, was wir lernen können, weil man muss ja schon sagen, Finn Kliman ist gerade oder seit einigen Wochen in einer absoluten Ausnahmesituation ja. und das ist was, das würde ich gern schon auch mal differenzierter betrachten und auch mit einwerfen, nämlich was damit durchschwingt und er vermutet dahinter dann größere Verschwörungen, ist ja aber, dass er gerade wirtschaftlich, dass er gerade äh, wahrscheinlich auch kreativ in einer Weise eingeschränkt ist, die ihn verzweifeln lässt. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist aber zu Recht so, weil er hat ja Fehler begangen. Trotzdem ist hier eine Person verzweifelt. Und ich finde, auch wenn das aggressiv wirkt, wenn es gehässig und zynisch wirkt, wie er ist, glaube ich, kann man das schon dechiffrieren als eine Form von Verzweiflung. Von Wir haben vorhin überlegt, ob es ein Meltdown ist oder nicht. Aber es ist zumindest einfach eine absolute Form von Verzweiflung, die sich hier zeigt. Und da... Kann man, ja, ist die Frage, empathisch sein? Kann man also, empathisch sein?
1: Ich glaube, man kann schon eine gewisse Empathie mit Finn Kliman haben. Unter anderem deswegen, weil er sich ja auch äh, unbeholfen aus meiner Sicht, aber doch versucht einzusetzen für die Leute, die im Klimansland arbeiten. Sehr unbeholfen. Ne? Er An einer Stelle sagt er zum Beispiel: Ja, was hat das Klimansland denn mit mir zu tun? Nichts. Ja, naja, Bro, das heißt Also, nach Finn Kliman also, fragt was ist das Klimansland. Das mit ist schon, das ist schon ein bisschen hat. grotesk. Aber man spürt schon, dass es ihm nicht nur um ihn allein geht, sondern auch um die Leute in seinem Umfeld, die ja irgendwie abhängig davon sind, dass er als öffentliche Figur funktioniert. Ähm, das ist auch einer der Gründe aus meiner Sicht, warum man in seiner ganzen Kommunikation zwar so Versatzstücke einer Strategie wiedererkennt. Ja, also dass er so ein bisschen versucht, diese Täter-Opfer-Umkehr hinzubekommen, mhm. ähm, obwohl das nicht klug ist. Er hat so eine gewisse Street-Smartness, die darin rumschwingt. Er weiß noch ungefähr, wie man mit einem Publikum umgehen kann, aber da ist so viel Verzweiflung dabei, dass diese Versatzstücke nicht mehr gut miteinander funktionieren. Es ist kein kluges Statement. Es hat nur so Bruchstücke von einer Kommunikation, die entlastend wirken soll.
0: Die entlasten wirken soll und ich würde am Ende auch wirklich sagen, es ist unkollegial an dem Tag, weil darum geht es ja eigentlich. Diese Insta-Story ist ja die Hinleitung zu diesem Trailer, den ich jetzt nicht so ansprechend fand, aber der eigentlich so ein bisschen sagt, hier, das Klimasland distanziert sich von Finn. Also so in so einer ironischen Form natürlich, ja. aber sie sagen das so ein bisschen, um eben die Aussage zu stärken, wir sind mehr als Finn Kliman und hier sind ganz viele Leute, die hier gerne arbeiten und so. Und das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das Klimasland ein Ort ist, an dem der für viele Leute einfach eine große Bedeutung hat, vielleicht eine Erinnerung hat. Ein Escape-Room. Äh, ja. ähm, und das kann ich alles total nachvollziehen. Ich finde aber diese Vermischung, die Finn Kliman auch in diesem Video macht, dass er dann sagt, ja, und jetzt Jan Böhmermann, der sich so über das Klimansland lustig macht, das sieht er ja auch wieder so ein bisschen als so ein Angriff auf die Menschen an, die da sind. Da würde ich halt schon sagen, ja, ich glaube, man muss hier so ein bisschen unterscheiden. Es gab zum einen die Sendung von Jan Böhmermann, die so ein bisschen enthüllt hat, die diesen Enthüllungscharakter hatte. Nämlich, wir haben hier eine Geschichte, wir haben hier was journalistisch recherchiert rausgefunden und das sind unsere Ergebnisse. Und den Satireanteil dieser Sendung, ja. weil es eben dann nicht die Tagesschau war, die das rausgebracht hat um 20 Uhr, sondern Jan Böhmermann. Und da ist dann für mich irgendwie das Böhmermannsland, Einfach ein satirischer Beitrag zu einem ernsten Thema. Und da würde ich halt sagen, okay, das muss man aushalten. Und da jetzt zu sagen, ja, die wollen uns alle angreifen, weil wir anders sind, weil wir anders Spaß haben, wie auf dem Schulhof damals, ähm, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde, dass man diesen Joke aushalten muss in so einer Situation.
1: Ja, und Finn liemann macht es sich aus meiner Sicht dann ein bisschen einfach, dass er den Spottanteil von Jan Böhmermanns Take äh, nach vorne zieht. Und deswegen den Fehler und den Aufdeckungsanteil von Jan Böhmermann, den Enthüllungsteil so ein bisschen runterregelt. Ja, und ich glaube, dass wenn man sich anschaut, für wen ist diese Kommunikation, dann erkennt man auch, was dieser Meltdown-Anteil ist. Der, der, denn er richtet sich nicht mehr, aus meiner Sicht, an das große Publikum, wo Leute zweifeln, was ist da los, meint das ernst, möchte er sich entschuldigen, kann ich ihm noch eine Chance geben. Sondern er richtet sich nur noch an die Leute, die sagen, mir ist scheißegal, was Flynn Kl 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 Kliman gemacht hat, ich mag den Vibe, ich finde Flynn find Kliman weiter cool. Ja, da sind so fast Trumpsche Elemente mit dabei, es ist doch egal, was passiert ist, er sagt sogar an einer Stelle, auch wenn das anders gemeint ist, scheißegal, ob ich es war oder nicht. Er richtet sich an Leute, die zu ihm kommen sollen, die hm. das Fest groß machen sollen. Und er verwandelt das Fest am 25.06. in eine, diese Sommersonnenwendfeier oder was auch immer da geplant zu sein scheint. Die verwandelt er in eine Abstimmung mit den Füßen, ob der Fehler ihm jetzt gefälligst verziehen werden kann oder nicht. Er richtet sich, und das ist dieses leicht Sektenhafte, was damit schwingt, er richtet sich an Leute, denen egal ist, was tatsächlich geschehen ist, die eigentlich eine geile Zeit haben wollen mit für Kliman Und das ist, glaube ich, auch das Problematische daran.
0: Total. Und ich glaube, was auch immer wieder so auf Twitter mitschwang, viele Leute auch drüber gesprochen haben, ist dieser Kreis um ihn, den er sich aufgebaut hat. Und das merke ich immer wieder bei Personen, vor allem in der Öffentlichkeit, auch machtvollen Personen, oft Männern, muss ich sagen, dieses Element von, man baut sich einen Kreis von Personen, die einen beraten, die a wirtschaftlich von einem abhängig sind, weil man sie bezahlt in irgendeiner Form. Und die vermittelt bekommen, äh, sag mir gerne die Wahrheit, solange sie mir passt. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das ein, ein sehr, sehr großer Fehler ist. Viele Leute haben so im Scherz auch gesagt, wer lässt ihnen dies, diese Story so hochladen? Ähm, ich glaube, dass es das passiert, wenn man keine kritischen Stimmen in seinem Umfeld mehr hören möchte, die so leicht wegdiffundieren und man dann irgendwann halt Menschen um einen hat, die sagen, toll, tolle Idee, mach das genauso, zeig es denen mal ordentlich. Und ich glaube, dass es auch, wenn es unangenehm ist, dass man sich das immer wieder ähm, auch für sich selbst rausziehen kann, dass man sich Leute sucht, Freunde sucht, die einem auch mal ehrlich sagen, ähm, hey... Tut es nicht. Macht es, lad es nicht so hoch. Oder dass man mal um Rat fragt. Also, ich glaube, es gibt auch Menschen, die strahlen das ein Stück weit aus, dass man ihnen das sagen kann. Und es gibt Menschen, die müssen das aktiv einfordern und sagen: Sei, sag mal, was hältst du denn davon, wenn ich das jetzt so und so mache? Und also, selbst wenn er sich nicht darüber bewusst ist, in welcher Situation er ganz genau ist, dass er aktuell in einer schwierigen Situation ist, das ist auch für den Kliemann aufgefallen. Ja. Und da würde ich auf jeden Fall als öffentliche Person, und da sind wir wieder so bei diesem Unternehmenscharakter, den er einfach inzwischen hat, dadurch, dass so viele Leute von ihm wirtschaftlich abhängig sind, er sagt das ja auch, ähm, würde ich halt sagen, keine, kein großes Unternehmen wird von einer Person alleine geführt inzwischen, dass es irgendwie zu einer modernen Unternehmensführung gehört, da Absicherungsebenen zu haben. Das würde ich ehrlich gesagt jeder Person raten und auch im Privaten. Es geht ja jetzt hier nicht nur um so diese Öffentlichkeit und politische Kommunikation oder so, sondern tatsächlich einfach darum, dass man sich Leute sucht um einen, die einem sagen, wenn man Scheiße gebaut hat.
1: Und bevor man Scheiße baut, das ist vielleicht ein ganz wichtiges, Learning, eine wichtige Erkenntnis, die wir hier draußen mitnehmen können für uns alle, wenn wir in einer solchen Situation sind, wo wir über eigene Fehler sprechen, wo wir versuchen damit umzugehen, wo wir versuchen dieses zarte Pflänzchen des verlorenen Vertrauens wieder zum Wachsen zu bringen dann ist es sehr, sehr gut, wenn man sich da in einem absoluten innersten Kreis abspricht mit anderen Leuten. Man neigt dazu, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in der Krisenkommunikation auch persönlich, man neigt dazu, Dinge falsch einzuschätzen, wenn man unter einem so großen Druck ist. Nicht nur der Öffentlichkeit, sondern vielleicht auch von Leuten um einen herum. Sagen wir mal an der Arbeitsstelle hat man einen gigantischen Fehler gemacht. Es ist super wichtig, die Außenperspektive reinzuholen und jemanden dazuzuschalten, der ein wohlmeinendes Korrektiv ist. Das wohlmeinende Korrektiv ist so ein bisschen der Schlüssel für ganz viele solche Lagen in Krisenkommunikation, auch im Persönlichen. Einfach eine vertraute Person, von der man weiß, die will einem nichts Böses, aber die sagt einem schon, wenn man gerade dabei ist, den vorher gemachten Fehler nochmal dreimal schlimmer dazu machen.
0: Ich würde gerne abschließend noch mit dir über eine ein Mechanismus dahinter sprechen, bei dem ich mich frage, wie es dir geht, wie du das siehst, weil ich in den letzten Tagen viel drüber nachdenke. Ich meine, gut, wir haben gerade Trump, der irgendwie sich verantworten muss oder eben nicht. Also sind inzwischen andere Zeiten. Man hat dieses Sprichwort, dieses Boys will be Boys. Äh, die Jungs können machen, was sie wollen. Am Ende verzeiht man ihnen das doch irgendwie. und Ach komm, es ist doch auch irgendwie ist ein sympathischer Typ. Und ähm, dann gibt es jetzt diese heutige Zeit, von der ich schon das Gefühl habe, es ist nicht mehr ganz so. Es ist zum Glück nicht mehr so, dass Boys einfach Boys sind, sondern das ist ein Fehler, der äh, sicherlich vor 20 Jahren irgendwie anders durchgegangen wäre, als heute glaube ich. Ich glaube, dass ähm, gerade diese woke, linke Szene, aber auch andere Menschen genauer hinsehen, dass wir moralischer geworden sind als Gesellschaft oder so ein bisschen ähm, ja, die Vorstellung von was richtig und was falsch ist, mehr manifestiert haben in solchen Bereichen und deswegen das auch nicht mehr so easy geht. Und ein Freund von uns hat gesagt, ey, man redet so oft irgendwie so über alte, weiße Männer, die irgendwelche Fehler machen, aber man kann erstaunlich oft das Alt und das Weiß streichen. Am Ende sind es halt Männer, die so sich so verhalten. Und da dachte ich so, ja, das ist ein interessanter Gedanke, weil ich würde schon sagen, Frauen haben in öffentlicher Kommunikation, einfach weil sie auch die ganze Zeit in öffentlicher Kommunikation beschnitten werden, äh, pimmeln die nicht so rum und ich sage jetzt hier wirklich rumpimmeln, weil es mir darum geht, dieses Element von so ungeduldig nach einer Entschuldigung zu sein zu sagen, ich habe doch jetzt gesagt, dass es mir leid tut, jetzt hör doch auf. Das hat für mich schon so einen Charakter, den ich vor allem so in einem männlichen Umfeld sehen würde. weil Frauen sind es gewöhnt, sich die ganze Zeit zu entschuldigen und die ganze Zeit noch mal zu sagen, ich könnte ja vielleicht falsch gelegen haben und sorry, ich würde hier noch mal ganz kurz einen Einwand machen und es ist immer alles könnte, wollte, hätte, wäre. Ähm, und bei Typen ist es einfach oft so ein bisschen so, das ist so, das mache ich jetzt so und ist auch ziemlich geil.
1: Also da, da würde ich noch mal versuchen, so ein bisschen zu differenzieren. Ich sehe schon, dass man früher damit leichter durchgekommen wäre, ich sehe das auch, dass es schwieriger geworden ist, wenn es entdeckt wird, mhm. Komma, aber mit zwei Säuberstellen. Und das eine ist, wie einfach ist das erzählbar? Soziale Medien und gerade so verkürzte soziale Medien, die gehen halt eher auf was drauf, was man so in drei, vier Stichworten erzählen kann. Und die zweite Dimension, die damit mit reinspielt, ist, dass dadurch natürlich auch so Überschnappmechanismen entstehen. Wenn Sachen verkürzt werden, dann ist es halt nicht mehr so präzise und dann leidet die Differenzierung sehr und dann wird man plötzlich zum Symbol. Und das kann auch schon schmerzhaft sein. Das, glaube ich, ist hier was, was hier auch mit passiert ist. Mhm. Finn Kliman hat eine ganze Menge Fehler gemacht. Äh, wahrscheinlich kommen noch andere Fehler mit raus. Das hat er ja so halb schon sogar selber angekündigt. Er hat aber büßen müssen in Anführungszeichen für noch viel mehr. Und da kann man jetzt natürlich sagen, es ist total ungerecht. Und wahrscheinlich ist es sogar ungerecht. Aber es ist ein wichtiger Mechanismus, dass man halt nicht mehr sagen kann, ja, so schlimm ist es doch alles nicht. Sondern, dass genauer hingesehen wird. Und dass das manchmal negative Folgen hat, das stimmt. Ich fürchte, das ist gerade in solchen Konstellationen kaum mehr anders machbar. Und dass da Leid mhm. entsteht, ja. Aber ich denke, diese Variante ist vielleicht sogar besser, als, dass es wir noch ein Jahrhundert gehabt hätten, wie im 20. Wo man mit unfassbar viel durchgekommen ist, und zwar gerade als Mann.
0: Das waren unsere Gedanken erneut, again, zu Finn Kliman, ähm, und den neuesten Ereignissen in dieser Causa. Ähm, schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Es war wieder eine schöne Folge und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns fleißig weiterempfehlt. Wir sehen das natürlich alles, was ihr uns teilt und freuen uns dann natürlich auch sehr. Ihr könnt uns bewerten, ihr könnt uns abonnieren und ihr könnt uns auf Instagram und Twitter schreiben und uns Anregungen geben oder bei Themen mit mitdiskutieren. Dann ähm, kann es auch sein, dass ihr mit einer Sprachnachricht oder einer Message in die Sendung kommt. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und danke für eure Zeit. Macht's Au. gut.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.